0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148
1: Rádio Jornal
0: Ok, começando agora a nossa conversa com o empresário João Carlos Paes Mendonça Estamos também com a cientista política Priscila Lapa O jornalista Ivanildo Sampaio Tudo certinho, seu João Carlos?
2: Tudo bem, Geraldo, bom dia, meus cumprimentos, cumprimentos a você, a doutora pa, pa, é, pa, Priscila, a, a Ivanil do Sampaio, aos ouvintes, hoje de todo mundo, né? não é só Recife, tem Pernambuco, tem no Nordeste, pela internet, nós temos ouvintes no mundo inteiro.
0: Ô, senhor João Carlos, eu queria começar falando com o senhor sobre o aprendizado com a, a Covid-19, o senhor foi uma das primeiras pessoas a levar... Esse negócio é sério. Eu me lembro que o senhor tinha uma viagem...
2: sério Abaixo,
0: o O senhor tinha uma viagem com o Zé Paulo Cavalcante e o Zé Paulo até que insistia para viajar. O não viaja, para Abaixo. tudo, porque é, a ciência não está permitindo isso. Essa aqui é a pergunta. Sempre que, o senhor teve que tomar decisões muito sérias por conta do, 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 da, das, das suas empresas, do seu grupo, que é, que é muito grande e teve que tomar eh, eh, antes de aprender com, o, os, com os problemas. Eu lhe pergunto, se tivesse que começar agora, depois de quase um ano do que foi feito, o senhor tomaria as mesmas providências ou aprendeu alguma coisa que dizia, não, eu mudaria nisso ou naquilo? É muito pouco, Geraldo, das, das mudaria, porque nós, nós nos integramos dentro do problema.
2: Nós tomamos todas as cautelas para preservar os nossos colaboradores, os nossos lojistas, os nossos clientes em geral. Então, nós tomamos todas, todas as providências dentro desse, desse, desse momento. Nós, eu tenho sete meses, faltando três dias, sete meses, que eu estou totalmente isolado do prédio, porque senão você não tem mais de idade de pegar o vírus.
0: Agora, o, o... No caso da, da, da... Evidente que o senhor não, não mudando o, o, o seu comportamento. Eu, eu tinha outra pergunta para fazer, mas fiquei olhando para a Evandir de Sampaio, me espantei com ele e ele vai lhe perguntar.
3: Bom dia, senhor João Carlos. É, nesses 30 dia, anos bom, que a eu, gente bom. está mais ou menos juntos, nós acompanhamos diversas campanhas políticas. não é O senhor como proprietário de uma empresa de comunicação e eu como jornalista. Eu lhe pergunto, essa nova eleição que a gente vai viver agora é... lhe traz alguma esperança? É uma
2: eleição realmente difícil porque nós estamos com uma série de candidatos sem experiência de gestão é, muito politizada os assuntos é, nós temos partidos com apoio de 16 partidos candidatos, temos candidatos é, também prometendo muito, que eu tenho receio, eles têm que saber o que estão prometendo, porque nós mesmo vamos acompanhar essas promessas, ver se eles vão pagar. E você sabe que um partido, com, um candidato com 16 partidos, não é fácil a, a, a negociação, a, a jantar sem sobremesa. Então, eu estou muito preocupado que um promete IPTU, outro promete um banco para emprestar dinheiro e não fala de como resolver os problemas graves da cidade
1: do Recife. Doutora Priscila? Bom dia, doutor João Carlos, é uma satisfação estar aqui. Eu queria conversar Bom um dia, pouco Patrícia. com o senhor sobre a confiança nas instituições. Né? Esse é um tema que a gente estuda muito na ciência política, pensando né, o quanto os cidadãos no Brasil confiam nas instituições, nos parlamentos, nas Forças Armadas, enfim, até nas universidades. Né? E nesse contexto da pandemia, e essa discussão sobre as instituições, como é que tudo isso tem funcionado, ela ganhou uma escala global. No Brasil, a gente vive uma crise de representação, de credibilidade, de tudo isso. E aí, a minha pergunta para o senhor, ela se desdobra em duas, né? Primeiro, como restaurar esses níveis de confiança da população nas instituições? E, na sua opinião, se as instituições no Brasil estão, de fato, funcionando, se vão bem ou se vão mal?
2: Está é, vendo uma confusão muito grande das instituições. Quer dizer, você vê o próprio é, é, uma disputa nos dos, dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, dos, dos outros tribunais. É, você vê as forças armadas dentro do, da administração pública hoje no, no governo, o mundo político. Eu acho que também está passando pelo momento difícil, apesar do trabalho do, da Câmara, município, da Câmara Federal, liderada pelo presidente Maia. Tem sido um trabalho bom até agora, até me surpreende porque não é normal, mas eu acho que para fazer isso vai demorar muito. Nos políticos, porque prometem muito, eles precisam é, oferecer à sociedade aquilo que eles prometem para que eles estão lá, com salários não grandes, mas com custo excepcionalmente alto. É por isso que eu defendo sempre a reforma política porque não é, o senador da República não ganha muito, relativamente. Até é uma agressão dizer que não ganha muito, porque para são R$ 33 mil reais por mês. Mas um senador tem direito a R$ 211 mil reais por mês para o gabinete dele, que poderá indicar, inclusive, até 50 assessores. Ainda tem mais 15 mil de, de outras despesas, ainda tem plano de saúde que esse plano de saúde ele pode ir para qualquer hospital do Brasil e talvez do mundo que há é retorno desse, dessas despesas. E depois de, de, de é, aposentado, ele, ele consegue, depois que ele sair do Senado, ele consegue também manter o plano de saúde. É realmente coisa extraordinária. Mesma coisa com os deputados. Os deputados têm 115 mil reais por mês para o gabinete, podem pode empregar 25 assessores... É um negócio... Tem é, todos os tipos de custos, de passagens aéreas, de é, paletóis, etc, etc. Isso é o que preocupa e os políticos precisam se preparar para uma nova fase.
0: Eu agora me lembrei da pergunta que eu ia fazer, inspirado, inclusive, no que o doutor Priscila lhe perguntou. Eu ia lhe perguntar sobre a ciência. O senhor tomou as decisões baseadas na ciência, na OMS... Saiu recentemente uma pesquisa dizendo que o brasileiro é um dos povos que menos leva a ciência a sério. É aí eu queria perguntar: valeu a pena acreditar na ciência?
2: Bom, eu acho que sim. Eu, eu acreditei nos meus médicos, é, eu tomei todas as cautelas. E quem é que entende? São cientistas, são os médicos, são os estudiosos do assunto. Então eu tenho, meu, eu tenho vários médicos e todos eles me aconselharam para tomar esse tipo de decisão. E eu estou satisfeito, porque até agora eu estou bem, estou aqui falando com vocês, quase sete meses isolado, mas tem que acreditar, esse negócio de palpite e saúde é muito difícil. Saúde é uma coisa, é o maior patrimônio que a gente tem, e temos que tratar bem desse patrimônio.
0: E o estresse, doutor João Carlos, ficar... Parado, reservado o tempo todo, para o senhor que sempre, é, inclusive nos tempos de bom preço, todo mundo fala: olha, está lá na porta do bom preço, apertando mão, gosta de apertar a mão. E agora, sem mão para apertar, como é que fica?
2: É a natureza, né, Geraldo? O que é que eu vou fazer? Mas eu me mantenho informado, um eu, eu leio muito, eu tenho, eu li, inclusive, jornais e revistas, ou, ouço rádio, ouço o seu, seu programa. É, leio vários blogs, várias revistas, me mantenho contato com meus amigos, eu tenho um contato com minha equipe, então eu estou me sentindo bem, agora sentindo uma ausência enorme de circular pelos corredores do shopping pelos corredores do escritório, isso está me fazendo uma falta muito grande, que é impossível, já há sete meses é muito difícil, a gente não ter uma ansiedade para voltar à luta.
3: Ivanildo Sampaio Sr. João Carlos, o senhor falou dos diversos candidatos que tem por aí Fazendo todo tipo de promessa. Um promete o fim do IPTU, outro promete banco. Se o senhor tivesse que eleger uma prioridade para o Recife, qual seria ela?
1: A
2: prioridade é o senhor não está muito bom.
3: Prioridade? É, qual seria a prioridade que o senhor escolhia? Porque tem gente oferecendo, dizendo que vai zerar o IPTU, outro vai criar um banco, outro vai dar empréstimo. Qual seria a sua prioridade na Prefeitura do Recife?
2: Olha, Ivanildo, eu tenho uma um, um verdadeira é, decepção com o que acontece com as favelas do Recife, com as palafitas, a pobreza, os esgotos, a falta de água nos morros. Eu acho que você, em vez de estar pensando em fantasia, devia estar pensando em como ajudar essa população. Eu fiquei muito preocupado, muito preocupado mesmo com o que eu vi o auxílio emergencial atingiu um número extraordinário de pessoas. Muito bom que eles receberam esse dinheiro, mas é muita gente, é mais de 40% quase, das pessoas que residem na cidade do Recife, que não tem renda, têm é um salário, ou menos de salário, meio salário, e outros que não têm renda. Então, foi importantíssima essa, essa, essa atitude do, do governo federal de colocar recursos na mão desse, desse pessoal. E ainda o problema continua mesmo com 600 reais que agora passa para 300 continua e continuará. Eu tenho a impressão que nós temos que cuidar dessa área social muito complicada e, por outro lado, é, conseguir projetos que gerem emprego, gerem renda. Nós estamos perdendo tempo, nós não temos turismo na cidade do Recife, nós estamos com as obras paradas, nós não temos o, a iniciativa privada, tem dificuldade de, é, de, de, de aprovação de projetos, é, você vê o que aconteceu com o novo Recife, suspenderam por nada e assim eu acho que nós estamos passando por uma fase que precisamos de reciclar nós precisamos mudar nós precisamos transformar Recife tem toda uma felicidade de estar geograficamente bem localizado, nós temos aqui os os consulados estão aqui, os private banks estão aqui, e teve a Sudena que ficou aqui por causa, inclusive, da sua localização. Então, eu acho que Recife tem tudo para gerar desenvolvimento. Mas Recife hoje é uma cidade que parou no teto. Não é culpa hoje de culpar é, que foi ser o geral do juiz, já vem há mais de 20 anos parando pelo estilo de gestão dos, dos prefeitos da cidade. Então, nós precisamos mudar realmente é, essa maneira de gerir. A cidade do Recife, que é uma cidade Hoje muito difícil Nós não sabemos onde vão arranjar Dinheiro com tantas promessas Eles não sabem talvez como seja a situação da prefeitura Eu acho que a prefeitura tem que dizer que Qual é o saldo de enorme de caixa Que tem para que o futuro Prefeito é, cumpra O um prometido na sua campanha eleitoral Recife hoje perdeu Sua posição de líder do, do, do Nordeste é, Passou perdendo Para Bahia perdendo para, para Aliás, para Salvador perdendo para Fortaleza, e Recife já foi a primeira capital do Nordeste, e hoje não é, hoje nós somos Série C, então nós saímos da sala, da Série A, vamos para a Série B, estamos na Série C, isso é, precisa que a gente realmente recupere esse prestígio da cidade do Recife.
0: Professora Priscila Lapa?
1: Doutor João Carlos, a gente há alguns anos no Brasil vem discutindo uma agenda de reformas, né? se fala... Em reforma política, em reforma tributária, ainda que muitas vezes sem muita clareza do que essas reformas realmente propõem E agora mais recentemente esse debate sobre a reforma administrativa A minha pergunta para o senhor é se nós temos um ambiente político hoje favorável a fazermos essas reformas E em que medida essas reformas realmente resolveriam no médio e no longo prazo os graves problemas que a gente enfrenta Principalmente do modelo de gestão, né, do modelo da gestão pública
2: Professora Priscila, é, é interessante porque a primeira reforma que eu acho, na minha cabeça, a mais importante, a mais custosa que nós temos, é a área política. A reforma política precisa ser urgente, nós não podemos conviver com tantos partidos que estão diminuindo, vão diminuir agora, é, naturalmente, já estão tomando algumas providências, mas nós não podemos ter mandato de... De oito anos, porque não é mandato de quatro Quando o cidadão é eleito, antes de ser eleito Ele já está pensando na reeleição Já estão trabalhando, já estão dividindo Já estão fazendo todo o trabalho Para a sua reeleição E isso é muito prejudicial à sociedade Nós precisamos ter alternância de poder É salutar Eu acho que a reforma política é muito importante E não é só nos municípios Não é só nos estados Nós precisamos inclusive na Câmara e no Senado Fazer o que a Itália fez não é justo que um senador tenha 211 milhões por mês para colocar em, em, em pra, pra assessorias. Não é muito mais 15 mil para cá, transporte para ali. É um, um custo excepcional. Precisamos reduzir o número de deputados, o número do senador e cortar esses excessos de bonderia. Por outro lado, eu acho que essa é a primeira, é reforma-mãe, na minha visão. Em seguida, a reforma do Estado. O tamanho do Estado é gigantesco, o custo é gigantesco, a prestação de serviço é muito ruim. E nós temos tanto que pagar esta conta. Será que isso vai ser continuar a vida toda? Depois vem outra reforma necessária, porque ela é confusa, ela é mal distribuída, que é a reforma tributária. Mas é mais fácil se falar na reforma tributária, dentro da Câmara e do Senado e dos políticos, do que na reforma política. Eu nunca vi, eu nunca ouvi um, um político dizer, oh, vamos fazer a reforma política. Nós precisamos. Não é justo isso. Você tem essa, esse excesso de partidos. Nós temos hoje, por exemplo na Prefeitura do Recife tem 39 vereadores 5 oposição então nós precisamos mudar esse, 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 o que está acontecendo nesse país, e a reforma política para mim é a reforma mãe agora, temos que, não é fácil, porque os políticos não querem, e depois isso demora, não é assim agora eu fico mais fácil com coxa de retalho bola ali, bola lá, bola ali, mas não se faz uma verdadeira reforma para poder resolver os problemas graves que esse país atravessa sem recursos para investimento nós precisamos de investimento, é de infraestrutura isso nós não temos, nós estamos perdendo a capacidade de investir nesse país e, e os empresários razoavelmente insatisfeitos porque não estão contentes com o rumo que estão dando sempre nessa área política
0: agora o senhor fala inclusive nessa questão de reduzir o parlamento, é interessante é muito bom que o senhor fale disso porque, ultimamente, eu tenho escutado isso também de outras pessoas. Passou por aqui, num debate, Armando Monteiro, ele já tem essa ideia também que o parlamento poderia ser reduzido. Zé Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas, também defende isso. Mas isso se torna um assunto imoral no meio da grande política, porque os parlamentares não querem isso, eles querem as vagas. O senhor falou de 39 vereadores. A Câmara a, a, a Assembleia Relativa tem 49 deputados mas ela já está programada, quando ela foi refeita agora, já foi projetada para 100 deputados. Quer dizer, imagine. Então, quem faria isso? Como era que uma assembleia constituinte exclusiva, essa onde a gente faria a assembleia constituinte e depois o quem quem votasse lá se recolhia e botava os políticos? Será que isso prosperava no Brasil, Sr. João Carlos? Depende da sociedade. Depende de esclarecimento
2: à sociedade. Nós temos um pessoal que fica desligado do que está acontecendo no Brasil, no Pernambuco e no Recife, e não acompanha. Como é que tem uma coragem, uma, uma Assembleia Legislativa de Pernambuco, com aquela estrutura lindíssima, altamente moderna, custosa, é, para aumentar para sempre? O que nós precisamos saber é o que os deputados fizeram. Nós precisamos saber é o que os vereadores fizeram. Isso é que é bom. Como é que eles defendem? Como é que pode conviver uma Câmara Municipal com 34 de, é, vereadores da, da situação e 5 da oposição? Não se vê movimentação, não se vê uma ação por parte de, 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 do Legislativo, nem estadual, nem municipal, nem estadual.
3: Ivanildo Sampaio? O senhor ainda pegando uma carona nessa questão das reformas... Quando se fala na reforma tributária, diz que todo mundo diz que é necessário, mas ninguém quer fazer porque nem quer perder o Estado, nem quer perder a União, nem quer perder os municípios. Como é que o senhor vê uma possível reforma tributária neste país, com uma legislação tão complicada, tão maluca, e com tanta gente é, com interesses que seriam contrariados nessa reforma?
2: Devemos de, 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 é, é, trabalhar firme para. Melhorar essa parte burocrática que tem na reforma tributária. Porque ela não é que nós precisamos de mais recursos para o Estado. A União e o Estado, o município, eles é têm 37% aproximadamente do que se produz no Brasil. Então, você calcule que 37% é dos países que mais cobrem impostos. Ele pode ser injusto ele pode melhorar, ele é complexo, ele é burocrático, ele tem uma série de sonegação no meio, mas eu acho que o que nós precisamos é organizar a parte tributária. A parte administrativa, a parte do Estado, precisa ser reformulada. Nós precisamos é, realmente as concessões, as privatizações. De Estado é Estado, não é empresário. Isso foi coisa do passado e que vem aos poucos com muita dificuldade. Se observa, que o, a pessoa que foi indicada para fazer, é, comandar as privatizações, as processões, não aguentou, saiu pela burocracia, pela dificuldade de, de, das ações. Então nós temos um trabalho gigantesco pela frente, descomplicar as coisas desse país, facilitar a vida das pessoas, dos empresários, atrair investimentos. Eu estou sentindo que uma falta de vontade dos empresários são aqueles que têm grandes vantagens para implantar seus negócios.
0: Doutora Priscila Lapa?
1: É, doutor João Carlos, nessa linha ainda do, do enxugamento do Estado, né, da gente fazer né, uma otimização dos recursos públicos, tem toda essa discussão sobre municípios que são inviáveis né, economicamente. Por exemplo, agora nesse contexto eleitoral, se teve a notícia que em 117 municípios brasileiros, a gente só teria um candidato disputando as eleições municipais. Qual é a sua visão sobre isso? A gente teria que reduzir também o número de municípios, né? a gente já proíbe a criação de novos, ou qual seria a solução para viabilizar economicamente esses municípios que já existem?
2: É, primeiro, é uma pena, 117 candidatos só único eleição. O que é isso? É a força da máquina, é a força dos cabeleireiros, é do emprego, das prefeituras, etc. Isso aí me deixa realmente muito triste. Por outro lado, eu acho que tem que se diminuir o número de municípios. E ainda tá, tem uma ideia maluca, que eu não sei se funciona, mas que cada uma cidade que tenha 20, 15, 30, qualquer um número de habitantes, a Câmara de Vereadores não tivesse remuneração e o prefeito tivesse poucos secretários, e, o, e os vereadores tivessem um ou dois o um básico é, funcionários e ele não teria remuneração era uma espécie de serviço que faz o, rótulo, o rótulo se reúne e só se reunia toda semana à noite e não precisava ganhar é, remuner, não ser remunerado para fazer o trabalho de uma cidade de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. Eu gostaria de ver realmente um enxugamento, porque isso é muito ruim. Eu acompanhei, inclusive, Sergipe, quando eu era muito jovem, acompanhei esse negócio de criar municípios. De todo dia querem criar municípios. Isso é prejudicial à população. Vamos usar, unir os municípios. E também tem algumas cidades que precisam dividir, porque são grandes demais e não tem nada a ver... Com, com a cidade que está Aqui tem um caso, já Boacão precisa ser dividido em dois, não tem jeito, no mínimo em dois, porque é uma cidade grande com estilos totalmente de vida diferentes. Então, a qualidade de, das pessoas, de vida diferente, prejudicando provavelmente os mais pobres.
0: O senhor uma vez fez uma crônica que tinha um sonho de ver a 232 duplicada até Caruaru. Aconteceu, a 232 está uh, até passando um pouco de caruaru. Ela deve continuar na duplicação? Muita gente fala em levar até Arco Verde, até Serra Talhada. O senhor trabalharia por isso ou pensava em mexer com o outro lado?
2: Mas, claro, primeiro precisamos recuperar 232. 232 ficou abandonado durante esses anos todos. Primeiro era político o assunto, que era foi já dos astroceiros que, que construiu e não deram manutenção. Agora a Jabas está no mesmo lado. E, e, e agora não é mais político, não é mais para endeusar a Jabas assoceras. Eu acho que tem que primeiro consertar o que está errado, consertar essa estrada, essa estrada é muito ruim e depois tem que dar uma melhorada e ir crescendo cada vez mais, passando por arco Verde, entrando no sertão e um dia chegando à petrolina. Porque isso é o que faz progresso. Esse projeto do, do centro do, do Brasil, aliás, do de Pernambuco, é muito importante o centro, porque o centro só vai desenvolver Pernambuco. Acontece que se você chega perto da Paraíba, indústria de ali, Paraíba é beneficiado. Eu não sou contra que beneficie para Paraíba, mas nós temos que beneficiar os pernambucanos. Então, a 232 tem que crescer, desenvolver e concessão. Precisa acabar com essa conversa de não aceitar concessão.
1: Era aeroporto,
2: não era para ter concessão, rodovia não era é para ter concessão, reforma tributária, reforma trabalhista não pode ser feita, reforma, qualquer reforma que se faça, reforma da Previdência, é não, é não. Então nós vamos deixar esse negócio de ser do partido do não para ser o partido do sim e ajudar o desenvolvimento de Pernambuco, do Recife, e, consequentemente, do Nordeste voltar a ser o, o, o Pernambuco-leão do Norte.
0: Sr. João Carlos, tem aqui Zé Paulo Cavalcante, que já tentou pelo Interativo, entrou aqui pelo, pelo meu celular e quer lhe fazer duas perguntas. Vamos atender Zé Paulo?
2: Zé Paulo pode, é um grande jurista um dos maiores do Brasil.
0: Então ele bota aqui, olha, a primeira pergunta, no passado no passado, nem sempre a adversidade é sinal de derrota. Conte como saiu do seu incêndio Bom, isso é uma coisa que acho que desse incêndio só o senhor e ele sabem que eu nunca ouvi falar desse incêndio. Que incêndio foi esse e como é que o senhor saiu?
2: O seu som está ruim, Geraldo. Eu estou ouvindo não muito bem. Quer repetir por gentileza.
0: José Paulo Carrocante pede que o senhor conte como saiu do seu incêndio. Ah, sim.
2: É, eu acho que é, foi uma experiência realmente difícil mas eu comecei a trabalhar com nove anos de idade numa bodega, depois eu passei até 14 numa mercearia, já em Ribeirópolis, depois eu fui para Aracaju com por ser atacado, isso em abril de 1957 queimou. Mas nós tivemos uma solidariedade enorme dos meus tios, dos meus colegas, dos nossos concorrentes chamados, e depois trabalhamos muito, noite e dia, e recuperamos rapidamente. Tínhamos outro, outro, outro armazém impropriado, que foi com trabalho, Sim. foi com dignidade, foi com esforço, foi com solidariedade, que nós tivemos coisa, palavrinha, difícil hoje em dia. Mas até melhorou agora com a pandemia. Então foi com muita luta, muito esforço que eu consegui dar uma recuperada.
0: Aí ele pergunta, é, o futuro do país, como é que o senhor vê? O senhor vê com é, otimismo, é, baixo, moderado, ou bem alto? Tem que se ver a realidade, né? Porque o país,
2: esse ano, é, foi um ano totalmente atípico. É, eu acho que a pandemia deixou lições. Nós tivemos aqui, aparentemente, por exemplo, o governo federal fez um trabalho excelente dessa, dessa ajuda emergencial, ajuda para os empresários, pequenos, médios, e e que não tem grandes empresários que os bancos prorrogaram o, 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 os pagamentos isso foi muito importante Recife, Pernambuco não caiu 1%, 1,3% a arrecadação dos nove meses do ano passado por isso, e ainda teve uma um enorme ajuda por parte do governo federal que colocou recursos para cobrir a, a perda do ICM e essa perda do ICM não veio porque vários segmentos venderam muito mais o que está acontecendo com o preço de alimentos é o que foi doado muitas cestas, até cestas que a gente tem que ver porque a gente está vendo alguns problemas com as cestas básicas. Então, subiu a alimentação. Mas foi um trabalho muito bom e eu acho que no próximo ano o negócio não é tão fácil como estamos pensando. Então, precisa que as pessoas trabalhem muito, se reorganizem, se estruturem, se ouçam, se entreguem com seus clientes, com seus fornecedores, com seus Funcionários, porque isso é importante.
1: Isso Ivan, é diz.
2: muito importante. Mas eu estou com otimismo com responsabilidade. Eu não acredito é dessa, dessa coisa vá tão rapidamente. Você vê a desvalorização do nosso real do nosso, é, é uma barbaridade. Hoje ninguém, provavelmente, vai viajar quase ninguém para o Sérgio, que subiu 40% 50% do ano o euro e o dólar. Então vamos, gente, ter calma, trabalhar, mas com otimismo. Atenção, trabalho, trabalho, trabalho Prontamente nós chegaremos
3: lá
0: Ivanildo Sampaio
3: Senhor Carlos, vamos falar novamente do Recife O senhor falou que a gente agora é série C Já foi série A, série B, agora é série C é, Recentemente, recentemente não Há uns cinco ou meses Salvador inaugurou um shopping center Que é uma coisa maravilhosa Simplesmente moderno, bonito, confortável é, Esse processo que foi utilizado em Salvador Me parece que foi com iniciativa privada é, o senhor teria alguma sugestão de como a gente melhoraria, ou pelo menos teria um novo Shopping Center, Center no Recife? Porque o nosso Shopping Center, não, Centro de Convenções, o Centro de Convenções. Tem, então, o eu pergunto convenções... ao senhor, que, é, o, que é que, o que é que a gente deve fazer para não perder não é, esse mercado de, de, de eventos que nós perdemos? Estamos perdendo para Fortaleza e para, para Salvador, com, com o Centro de Convenções é, o, que eu, eles têm e nós não temos. O...
2: O Ivanildo, o, o centro de convenção de, de, de Salvador é muito bonito, muito bom, muito bem localizado. É da prefeitura, ele acho que não passou ainda para concessão. É, gasto, o dinheiro deste centro de convenção foi fruto das vendas dos terrenos disponíveis da prefeitura do Recife. Aqui não se vende o terreno da prefeitura ele é Estado. Também tem poucos, a verdade é que tem poucos, mas isso foi feito assim. Nós perdemos esse centro de convenção, que eu ajudei tanto a, a, a ele na construção, porque eu trouxe duas convenções nacionais para aqui com muita gente, quase duas mil pessoas, é, para participar desse centro de convenção quando era governador Marco Maciel e eu era o presidente da Associação Brasileira de Supermercados. E foi aos poucos se de, de, deixando de lado. E passou a... Hoje não existe, praticamente. Então, vai ser muito difícil de recuperar o centro de convenção e, por outro lado, recuperar o prestígio que Recife já teve para esses eventos. Vai ser muito difícil. Pelo é que é Olinda, mas é Recife. Quem se beneficia tudo é Recife. Precisamos atrair, atrair é, realmente turismo de negócios, que está mais difícil a partir de agora, Cada pandemia, todo mundo aprendeu a fazer as suas teleconferências e estão reduzindo os custos de passagem de hotel. Então, nós temos, não temos turismo de, de negócios não vem para aqui para depois voltar com a família, por, consequentemente tem poucos hotéis, muito poucos hotéis, compare com Fortaleza, não tem, não tem hotéis, muito poucos hotéis, mas por que, que não tem hotéis? Porque não tem atração. Nós perdemos o turismo, uma coisa importante, uma cidade como o Recife, cidade linda, realmente linda quando está limpa e quando tem as pessoas não tem medo da, da insegurança. Então, nós temos problemas sérios para atrair turistas e isso aí perdemos muita, muita oportunidade de trazer gente para... Instituto Ricardo Brenan, Instituto, Instituto Francisco Brenan, você tem museus extraordinários, igrejas bonitas, é, sinagoga, a primeira sinagoga que está aqui, é, gastronomia, cultura, religiosidade, quer dizer, Pernambuco e o Recife têm tudo para se tornar é um, um polo enorme de turismo, mas abandonamos. Nós não, isso não é possível, nós temos que... Voltar a crescer no turismo, porque hoje em dia tem turismo aonde? Porto de Galinha, Muro Alto, Dois Carneiros. Car... Dois... Dois carneiros. Então, não há turismo para a cidade do Recife. Todo mundo sabe que chega no aeroporto, para onde vai? Porto de Galinha. Não fique aqui. Nós precisamos criar uma estrutura de a pessoa passar três dias aqui, quatro lá, quatro aqui três lá. Então, nós temos muita coisa para fazer. É um desafio muito grande. E outra coisa, não vai ter recurso no próximo ano para fazer nada. O prefeito não adianta prometer o que está prometendo, porque não vai realizar. Vai depender muito, muito, muito do governo federal, que também não tem dinheiro, mas ele tem uma dívida, eu acho que os políticos, os presidentes de república, os governadores, os políticos, os prefeitos, têm uma dívida muito grande com Pernambuco. Nós deixamos Pernambuco realmente uma situação extremamente difícil.
0: O senhor João Carlos, nós fizemos aqui algumas sabatindas e todos os candidatos que passaram aqui falaram com relação ao centro da cidade e o povo habitar esses prédios que estão aí desocupados, evidentemente organizados eh, pelo poder público. O senhor acredita nisso? Até porque isso já foi proposto por umas por duas ou três vezes e a coisa continua do mesmo jeito. É possível levar o povo para habitar o centro da cidade? É, seria
2: bom, mas não é fácil porque os prédios não pertencem à prefeitura, tem que desapropriar, tem que é, fazer acordo com os empresários, tem que reformular, e quem vai reformular as pessoas não tem. O que nós precisamos ter é um plano de habitação. Não é justo que tem na fitas do Pina, não é justo as favelas do Pina, do Bode, da, da Ilha de Deus, não é possível. Não é possível abandonar totalmente o PIN e é abandonar totalmente é, Brasília Tebosa. Brasília Tebosa foi Gustavo Krause, que teve primeiras ações, foi quando Gustavo Krause foi prefeito da cidade. Se você entrar pelas ruas de Brasília Tebosa, que é um, hoje não é favela, é um bairro. Um bairro com a classe boa. Tem uns 40. Eu acho que tem 40 cabeleireiros ou mais, tem uns 15 supermercados, tem tudo Brasília Teimosa. Agora, tem lixo, tem esgoto na rua, tem a parte elétrica tremendamente complicada, não concluiu a Boa, vi, a boa Viagem para a, a, a Avenida que João Paulo construiu lá no, no Brasília Teimosa, que tinha que de, de continuar até a Avenida Boa Viagem, e até hoje não foi feita. Então, passa prefeito, vem prefeito, o pensamento é muito parecido. Então, meu agente, precisamos haver uma transformação.
0: Uhum. Doutora Priscila?
1: Doutor João Carlos, a educação foi uma das áreas mais afetadas, né? está sendo ainda pela pandemia, seja ensino fundamental, superior, público, privado. Como é que o senhor enxerga esse momento? Assim? Qual será o destino da educação no Brasil pós passar tudo isso, pós essa pandemia?
2: É um negócio realmente muito preocupado, muito preocupante. É, porque, sem educação, não há desenvolvimento. Esse pessoal, muitas vezes, não quer que as pessoas desenvolvam. É muito melhor dar uma Bolsa Família do que arranjar um, um projeto de emprego. Então, tudo bem. Eu acho que Bolsa Família e tem aí outros projetos é importante como passagem. Mas tem que, primeiro, ter projetos para poder absorver a mão de obra, empregar esse pessoal, estudar. Escola, escola, escola. Eu tenho sinto, muita vontade, eu tenho o Instituto JCPM, que eu vou dar uma coladinha, que eu estou com os dados aqui, é, o Instituto JCPM é, é, colocou jovens inseridos no mercado de trabalho 7.100, elevação de escolaridade 15.821, formação de empreendedor 1.098, jovem aprendiz 1.228, classificação profissional 16.553 e preparatório para o ENEM 703. O que nós fizemos com os estudantes da, da, do Pino de Brasília Tebosa? Nós demos tablet, não muitos, mas demos 100 tablets, nós pagamos para vários que não tinham internet, nós colocamos internet lá dessa área. O que nós fizemos com o Instituto? Botamos, demos 500 mil reais para os, os, os ambulantes, para que eles comprassem e aquele é material necessário para voltar a, a trabalhar. Nós temos um, um limite de... de, de de cada para cada um, eu acho que atingimos uns 700 eh, ambulantes. E o importante é que no dia que primeiro che chegou, parece que disse que precisava de 200 reais ou 300 reais para voltar ao seu trabalho. E, não, tudo bem. Nosso então, pessoal disse: tudo ok. Ele disse: como eu vou pagar? Qual é o juro quanto eu vou pagar? Diz, Tanto não tem juro nem pagamento. Isso é para o senhor iniciar a sua jornada de trabalho. Isso aqui é importante. Ele chorou. Isso é que nos emociona As pessoas precisam acabar com a E trabalhar Porque sem trabalho não existe nada Eu acho que isso é que é o importante Nós temos feito esse tipo de trabalho Nós tínhamos uma empresa Que é bom se lembrar que cheguei aqui Em 1965 Abri a primeira loja de em, em junho 2 de junho de 1966, e começamos a abrir várias e várias lojas. Quem não se lembra? Não a juventude de 30 anos, que são jovens. Pergunta aos seus pais, pergunta aos seus avós o que era o bom preço na época que nós estávamos trabalhando. Nós tínhamos, no Nordeste, 22 mil funcionários, Recife, Pernambuco devia ter 10 mil, e isso foi um desenvolvimento enorme. Quem não se lembra do bloco da parceria? Quem não se lembra do Bom Clube? Quem não se lembra do Ipecab? Quem não se lembra... É de tantas ações e todo esse cliente. Isso é que é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E outra coisa, sem nenhum, sem nenhum incentivo. Não houve incentivo. Nós não tivemos e não temos incentivos. Nosso trabalho não tem sentido. Nós temos muitas vezes dificuldades de aprovar projeto, Aqui, não. Fazer justiça a João da Costa, fazer justiça a Geraldo Júlio, que nunca. Tivemos problemas com a Prefeitura. É, a Prefeitura sempre foi absolutamente correta e relacionamento realmente republicano.
0: Olha, o Gustavo é do Recife, está lhe mandando um abraço. Receba a minha homenagem ao brilhante arrojado empreendedor distimido como o senhor é. E me responda uma pergunta, o que fazer, que conselho o senhor dar ao jovem que não quer... É, é, que não quer ler Ele está dizendo que o senhor falou que está lendo muita coisa aí E ele acha que o jovem precisa ler mais Mas Quer repetir, Geraldo, por favor? Um, um fã seu aqui está dizendo que o senhor é destimido Brilhante E ele queria que o senhor repetisse a importância da leitura para o jovem Existe essa loucura? Não, leitura. que o senhor repetisse a importância da leitura para a juventude
2: ah, sim, é importantíssimo Quem tem, tem que ler, tem que estudar, tem que ler Não tem outro jeito Tem que estar bem informado Porque as pessoas muitas vezes não ouvem raiva Raiva até ouve muito, mas não lê Não vê, é, não, não, não tem um livro não, não lê nada, não conhece a vida Isso precisa primeiro isso Estudar, isso é que nós estamos fazendo No Instituto JCPM Quem quiser visitar, vai visitar Eu me preocupo com o social isso é que é importante. Eu me preocupo realmente com os jovens, principalmente que lá só entram no Instituto, jovens de 16 a 24 anos, vindo da escola pública. Nós não aceitamos de escola particular para dar apoio para o desenvolvimento, porque já estão numa escola que tem condições de desenvolver. Mas estamos lá. Quem quiser visitar é, o Instituto, não tem problema nenhum. Nós temos muito prazer de, de receber.
0: Pronto. Tem Paulo, que é de piedade, lhe mandando um abraço e também dizendo que se enquadra perfeitamente na ideia de que tenhamos uma reforma política já já,
3: porque precisamos dela. Agora, Ivanildo?
2: Senhor
3: João Carlos, no ano passado, nós comemoramos o centenário do Jornal do Comércio. 100 anos de atividade sem interrupção, a não ser por, uma, por períodos pequenos, mas que nunca deixou de circular. Eu pergunto ao senhor, hoje, qual é, é a perspectiva, o futuro que o senhor vê para o negócio da comunicação, quando a gente sabe que todos os jornais do mundo estão enfrentando crises e crises muito sérias provocadas pelas novas mídias, provocadas pela nova realidade que tomou conta de toda a sociedade. Como é que o senhor vê isso? E qual é ainda o papel do sistema jornal do comércio dentro da comunidade? Isso.
2: Aí nós continuamos firmes, é, Ivanildo, defendendo a sociedade, defendendo as comunidades, lutando, não temos, porque não temos apoio de ninguém. Nós estamos com cinco anos. Quem quiser pega o balanço do Diário Oficial e no Jornal do Comércio, que nós publicamos todo ano. Nós estamos cinco anos perdendo muito dinheiro. E esse ano é uma barbaridade. Mas o que é que vai fazer? Porque deixaram de anunciar porque a crise está grande, eu sei, é muito difícil, mas nós estamos sobrevivendo, nós estamos injetando recursos, modernizando, nós temos uma equipe enorme tra trabalhando para a modernização e racionalização do, do sistema como um todo e do jornal, que é, Recife precisa, infelizmente, pre precisa do Jornal do Comércio, porque para saber, como parece que tem uma publicidade nossa que diz aí, para saber, tem que ler o que acontecendo em Recife e Pernambuco, tem que ler o Jornal do, o jornal do Comércio
0: que é um depoimento de José que está em glória de Goitá ele está dizendo o seguinte estou uh, uh, estou praticando o que o senhor diz ainda fazendo história que é, é para se dar bem na vida, acordar cedo trabalhar muito e gastar pouco ele dizia que está dando certo então uh, professora Priscila
1: doutor João Carlos, outro tema que está muito em, em alta agora nessa eleição desse ano é a questão da segurança pública né, muitos candidatos com propostas de armar a guarda, enfim, muitas coisas que o município tem as suas limitações né, para atuar nessa área de segurança. Qual que, como é que o senhor vê essas experiências Brasil afora? O que é que tem funcionado na área de segurança pública no Brasil e o que é que não está funcionando?
2: É, eu acho que nós temos o, uma insegurança muito grande e poucos policiais uma parte desses policiais não estão ou interno ou estão se vindo a outros órgãos e não se vindo cidade isso precisa é realmente haver uma reformulação inteligência que deve funcionar não sei como é que funciona o índice de nossa aqui de, de problemas é muito sério é, eu acho que a guarda municipal deve ser armada com responsabilidade tem que treinar tem que organizar porque ele ajuda porque mais uma porque as pessoas lamentavelmente não gosta de quem de, de quem pode fazer o bem. Ele não tem medo de quem pode fazer o bem, ele, gosta, ele tem medo de quem pode fazer o mal. Então, nós precisamos realmente preparar é, a segurança. A segurança de, de Pernambuco sempre foi um problema sério. É, nós mandamos repórteres em, em, a, a Colômbia é, para discutir é, ver o que estava acontecendo lá, veio para cá, trouxe a experiência da Colômbia, de, de, implantaram aqui dois ou três comparsas Parecido com o de lá Só que lá primeiro Eles regulariza a situação Daquela região e colocam o um compasso Aqui se bota o compasso E continua praticamente a mesma coisa As mesmas favelas e os mesmos problemas Então É difícil, a segurança é muito Complicado, isso deixa uma imagem Muito ruim, várias pessoas Amigas meus daqui, principalmente em Portugal Quando eu convivo hoje muito E vou conviver muito mais é, as pessoas reclamam, mas dá insegurança, João Carlos, Eu não tem problema nenhum. Você está comigo. E eles vêm para cá, ficam preocupados, é, porque a segurança de Pernambuco tem uma imagem muito ruim. Isso é o que nós precisamos. E como o Brasil tem uma imagem horrível, é, na Europa, nos Estados Unidos, o um amigo meu de todos os seus países, né, esse negócio do Lava Jato, do, foi um negócio escandaloso. Parece que acabou, viu uma conversa que, que ou acabou, quer acabar, o Lava Jato. Eu, eu, foi um, uma coisa extraordinária. Então, a segurança é um assunto sério para ser tratado.
3: Muito sério. Ivan Sampaio? Sr. Jogar, durante muitos anos, o senhor costumava, é, todo fim de ano, todo começo de ano, levar um grupo de pernambucanos para conhecer, lá no interior do Sergipe, a Fundação Pedro Pai Medoncio, Fundação que tem o nome do seu pai. Não é? a gente, eu que conheci a Fundação, sei que lá dentro é, ficava um, um grupo de pessoas idosas, que precisavam de apoio, precisavam de, de, de carinho até. Eu pergunto ao senhor, a fundação funcionou como durante essa pandemia? Qual foi o cuidado que teve em relação aos velhinhos que moram lá, que eram todos pessoas de risco diante dessa pandemia? Como é que ficaram é, os alunos que estudavam nas escolas mantidas pela fundação? Enfim, como é que a fundação atuou durante a pandemia ou e continuou atuando? Porque a pandemia não passou. O senhor podia falar para a gente sobre, sobre como é que está a situação é, lá em Sergipe?
2: O, o lado de idosos nós temos todo o cuidado e toda atenção com protocolos protocolo de segurança excepcional. Contratamos é, médicos, mais médicos é, para, para acompanhar mais enfermeiros. E, graças a Deus, estamos saindo magnificamente bem. Os reuniões felizes, mais felizes... É, Lúcia Pontes ter ido lá, mesmo com nesse momento, ela já foi duas vezes, parece que vai na próxima semana visitar, é meu nome e é no nome dela, que é quem dirige todo o nosso departamento, a nossa divisão de desenvolvimento social. Então, ela faz um trabalho extraordinário. Então, nós estamos muito felizes na Serra do Machado. É, nós colocamos os estudantes também com toda a cautela, é, todos aqueles recebendo cestas básicas, os estudantes, porque eles. Era é, tempo integral na escola, são mais de 300 alunos. Então, eles receberam cesta básica porque eles almoçavam, roubavam café, fazia lanche, almoçavam e outro lanche no final da tarde, e nós então, entregamos é, a eles uma cesta básica. Fora em cesta básica, nós, o nosso grupo esse ano, nós investimos 17 milhões e 800 mil reais. E sendo 5 milhões, eu pra, vou dar para. Vou pedir a vocês para a vou dar uma. uma uma filazinha aqui, porque o negócio é muito grande. Nós demos, nós demos é, cestas básicas na cidade do Recife, Fortaleza, muita, um, um número muito grande de é, distribuição de cestas básicas. Nós distribuímos 3 milhões e 50 mil reais de cesta básica, que a nossa cesta básica é barata, mas foi, entregamos 30 e tantas mil cestas básicas. É, nós enfrentamos a fundação pelo País Menor, o custo anual de 5 milhões e 800, o Instituto tem 5 milhões e 200, 1 milhão e 500 de apoio a outras instituições, Fundação terra Instituto Shopping Recife, o Instituto Estudo, Instituto Prado, o Instituto Prado Tacaruna, Prado nós também investimos 1 milhão e meio, este ano, isso também é definitivo, e em ações emergenciais nós investimos 5 milhões e 300 mil, distribuímos muitas cestas e essas cestas chegaram realmente àquelas pessoas necessitadas, porque foram comandadas pelos estudantes do Instituto JCPM em cada localização. Nós fizemos muita, muita distribuição em Fortaleza, em Aracaju, e na Serra do Machado, em Salvador, e todos ficaram por todos aqueles que os filhos, os pais, a família dos estudantes foram atingidos e os estudantes indicavam aqueles mais necessitados para que a gente entregasse a cesta. E foi, um, foi um fantástico. Eu já falei que nós fizemos o um empréstimo, doamos 500 mil reais para os ambulantes e para eles reiniciarem a vida deles. Colocamos o nosso pessoal do Instituto para ajudar a fazer o cadastro, aquele cadastro de muita confusão. Então, acho que a preocupação é muito grande com a área social. Nós começamos a ser uma Machado há mais de 30 anos, dois que estão aí no estúdio, Geraldo Freire, e Ivanildo conhece, conhece quase mais do que eu, que escreveu um livro sobre o Serra do Machado. É, todos os ex-governadores ex de Pernambuco nos últimos 20 anos visitaram o Serra do Machado. É, Eduardo Campos visitou uma vez como deputado federal e outra vez como governador. Jabas é, Vasconcelos visitou. É, é, outros governadores visitaram. O prefeito Geraldo Júlio visitou. Então, João... É, João Lira visitou, Carlos Wilson que assumiu o governo visitou, então nós é, João Paulo visitou, João da Costa visitou, é um projeto que nós temos um orgulho enorme, porque é um projeto que tem mais de 30 anos e está lá à disposição tem, que tem dizer, nos, nos blogs aliás, no, no, nós temos também é, que, na internet, quem quiser conhecer a Sérgio Machado, pra, através da, da internet e inclusive o Instituto das Suas Ordens. Hoje eu tenho a satisfação de dizer o seguinte: eu não parei. As pessoas não sabem como é, como é esse negócio. Nós temos uma participação em shoppings da cidade do Recife, que todo o nosso negócio está concentrado no Nordeste assim, e nada, praticamente, é um hobby em Portugal. Mas nós temos com os lojistas, os, 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 os funcionários dos lojistas dos shopping, e da nossa hold de colegadas, inclusive do Jornal do Comércio, nós temos 47 mil pessoas trabalhando nos investimentos que o grupo participa. Isso é uma coisa realmente é, fantástica. Seu Isso João é que Carlos... é bom, que é emprego, que é renda. Nós, nós não vivemos, eu não sou candidato a nada, eu não tenho partido político, eu quero seu defender Carlos, a sociedade.
0: Deixa, seu João Carlos, deixa eu lhe dar um abraço, porque tem o um guia eleitoral que tem que entrar rigorosamente na hora. Então, um abraço bem grande para o senhor, não vai dar tempo mais para nada.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do
0: Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.